0: Coloque a agulha no ponto e dê o play, porque está começando o Toca-Discos. Olá, eu sou o P.H. Rosa e esse é o Toca-Discos, programa que a gente fala sobre músicas e memória afetiva. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Otávio, que é cantor, compositor, instrumentista, professor, já participou de show no Rock in Rio, cantou elétrico no Carnaval, um apaixonado por música. Otávio, seja bem-vindo. Como é que você está? Fala, obrigado, já, já sou vindo, já sou vinte Tudo bem, graças a Deus, tô tranquilo Tranquilo não tô não, tô um pouquinho nervoso <risos> difícil, Mas tô bem, né? tô é, bem, bom. tô bem É uma missão difícil, a missão desse É uma missão
1: difícil Eu quero já começar agradecendo aí pelo convite Porque você é um cara que tem um gosto musical que eu admiro bastante Ah, obrigado E aí você criou o podcast e me convidou, assim, eu achei o máximo Falar de música com gente que tem opiniões que eu considero muito sobre música, é super bacana.
0: Tô ansioso para gente começar esse papo aí. Ó, oh, eu que agradeço <risos> agora. Queria que você falasse agora, você, ano passado você lançou dois singles, né? A Mária Não Saber e O Homem Invisível e em breve sai o Brisa, né? Isso. Fala um pouquinho da, dessa música, fala um pouquinho dessa, desse momento da sua carreira, né? Que está atravessado Sim. por uma pandemia... É verdade, é que eu
1: tinha um ritmo muito lento de lançamentos, né? A gente hoje vê artistas aí lançando coisa o tempo inteiro e eu ficava lançando, eu lancei um disco, é, lancei um EP cinco anos depois eu lancei um disco e aí desde então não lancei mais disco também, já passaram dez anos, sei lá, e aí eu gravei em 2019 três singles, que eram Um Homem Invisível, Amor é Não Saber e Brisa. Eu fui lançando muito a Conta Gotas, também não sei exatamente porquê, mas fui lançando assim a Conta Gotas uhum. E agora eu finalmente vou lançar o terceiro single que já está gravado, masterizado, mixado, que é Brisa E é uma música que hoje quando eu ouço eu acho até interessante porque faz mais sentido para mim hoje do que fazia na época que eu escrevi E acho que ela tem uma, um tom Assim de liberdade Um tom de Superação Que para mim faz muito sentido Que para mim é muito importante Ainda mais depois de todo esse período que a gente passou De vislumbrar algo novo Algo diferente, algo fresh Sabe? E uhum. agora eu tô na ansiedade Rolou uma tretinha com a distribuidora Mas a gente tá resolvendo isso para <risos> lançar o mais rápido possível artistas independentes e suas distribuidoras digitais. Pois né? é, sempre uma luta, né? Nossa, <risos> assim, ser artista se... no
0: Brasil já é difícil, né? Artista independente, então, deve ser bem mais complicado, né? É complicado, é complicado. Mas a gente vence, a gente vence todas. <risos> Não, assim, é... No final, é, é, é isso que você falou, né? Depois de um período desses, assim, é sempre bom ter... Conseguir passar por isso e... e mostrar o trabalho assim e, e ter esse trabalho abraçado por quem ouve assim é deve ser muito bom né é maravilhoso
1: é o que faz valer a pena né é claro que engenheiro dinheiro é muito bom inclusive né tá aqui em stream lá para ver se dá um... <risos> <risos> mas acho que a melhor coisa em relação a ser artista é quando você cria algo que é abraçado por outras pessoas, que é vivenciado por outras pessoas, né? Eu acho que é o que nos torna é, cada vez mais humanos, né? De, de perceber e conseguir codificar algo que é comum para tantas pessoas. E aí você, de repente, se torna até meio que um porta-voz né? de algo para alguém.
0: Acho o máximo quando as pessoas abraçam mesmo, como você disse. É, pois é, essa acho que deve ser a melhor parte do trabalho, assim. Eu queria saber, como que começou sua sua relação com a música, assim? Eu morava no Meyer e minha
1: mãe trabalhava em Nova Iguaçu, minha família toda estava em Nova Iguaçu. Eu ia para Nova Iguaçu porque minha mãe ia trabalhar, eu ficava com a minha avó. E tinha um piano de brinquedo na casa da minha avó. Eu ouvia música no rádio e comecei a tocar no piano, nesse pianinho de brinquedo. Uhum. As melodias que eu escutava. Minha mãe chegava lá em casa, né? E aí, aqui mãe, <risos> tô tocando, ó, tá tocando. Olha só, eu toco essa música, eu toco música e <risos> tal. Eu tinha três anos de idade e tocava já as melodias, nem né, com aquele dedinho, pegava esse assim, indicador, né? E ia tocando cada teclinha assim, era bonitinho. <risos> ah. E aí falei com minha mãe que queria ser artista porque na minha cabeça de criança, se eu tocava piano, eu podia ser artista. E aí ela falou, então vamos, vamos se organizar para você ser artista, mas você vai estudar, eu quero que você estude. E aí, dito e feito, com cinco anos eu estava matriculado num curso na Zona Sul do Rio, de teclado, aconteceu uma situação também de uma mulher que apareceu lá no curso, e aí falou com minha mãe, olha, a escola de música da UFRJ vai abrir um... Vai abrir um, um não sei se era edital que ela falou, uhum. mas enfim, ia ter uma prova, né, para iniciação musical, né, para crianças. E aí minha mãe foi atrás de informação, me inscreveu, eu passei por um processo seletivo lá e entrei na escola de música do FJ com seis anos de idade. Foi que legal. E isso foi definitivamente foi algo que me moldou não só como músico, mas como pessoa também, uma vivência muito rica. Ali eu aprendi a tocar violino, violoncelo, harpa, percussão clássica, flauta doce. Ali eu cantava no coral infantil da instituição também, né? e o coral me levou a, a cantar ópera no municipal, cantar um monte de coisa. Eu tive uma infância muito atípica, né porque... É... Eu tava em ambientes, assim, que a maioria dos meus amigos não, não, não frequentava, né? Uhum. Então, é, ser uma criança correndo ali pelos bastidores das óperas no teatro municipal é, é, é uma parada muito doida e eu acho muito maneira. Eu tenho um orgulho danado disso, assim, de, de ter tido a infância que eu tive e ter essa, essa, essa trajetória que eu, que eu tive. Porque eu entendo a, a riqueza que, que, que isso trouxe para mim, né? Em termos Sim. gerais, né?
0: É uma família que abraça também, né? O, o, o sonho, assim, porque desde pequenininho, assim, lembra? É, a minha mãe, ela sempre gostou muito de música.
1: E minha mãe cantava de maneira não profissional, mas sempre gostou muito de cantar. Inclusive... Depois que ela faleceu, é... eu fiquei pensando, fazendo minhas reflexões e tudo mais, e... Uhum. e me liguei muito tarde, que a minha mãe era uma das minhas maiores referências vocais, porque minha mãe cantava muito em casa. Né? A gente é uma família que gosta muito de música, então a gente sempre ouvia música, e a minha mãe sempre estava cantando, e eu cantava junto, e eu tocava piano, e enfim... <risos> É, então eu tive esse privilégio mesmo, porque eu vi muita gente existir ao longo do caminho justamente porque a família não abraçava. E quando a família não abraça, né, velho? Você é criança, você é adolescente, que, que possibilidade você tem, né, de, de tocar sozinho um, um projeto desse porte, né? Pois é. Então é, agradeço a Deus diariamente pela mãe que tive, pela mãe que tenho, né? Porque não posso deixá-la no passado Ela ainda reverbera No meu presente pois é. Mas não fosse não fosse Tudo que ela fez Todos os sacrifícios que ela fez Eu não teria hoje né, 10% Do que eu tenho Em relação às experiências Aos aprendizados Enfim, tudo que me construiu Eu devo a ela Mas porque ela sempre acreditou na arte Ela sempre gostou de arte era professora também, então a arte e a educação para ela eram coisas muito valiosas. E aí a minha vida foi essa. Cresci aprendendo instrumentos, cresci cercado de músicos. É... E é uma vida que eu não trocaria por nada, cara. Sou muito feliz por isso.
0: Então você já trabalha com isso desde, desde novo, então, né? Já... Muito pequeno.
1: É, e criança
0: também eu fazia figuração em novela,
1: fazia comercial, era criança de agência, né? Então, assim... <risos> 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 um bocado. Agora que eu já tô me sentindo, tipo, ah, agora eu posso aposentar, já tô cansado, tô cansado de nada, tô novo ainda, ainda dá pra fazer bastante coisa. Ah, aquele tá? não, fez aniversário. aquele fez aniversário ontem, ontem eu tava com crise da idade, agora eu tô aqui, falando, não, eu sou novo. <risos>
0: <risos> não, mas eu acho que, que é... é, é... Idade não, não, não diz nada, né, sobre a gente. Idade é número, idade é, é número. Pois é. O importante, acho que é a gente realmente olhar para
1: trás e, e conseguir reconhecer as coisas boas que a gente teve e olhar para o presente e falar vou fazer alguma coisa legal disso tudo que eu já vim fazendo e com o que eu tenho para fazer na, na frente. O número vai trocando todo ano e é bom que vai trocando mesmo, porque se parar é um mau sinal, Pois então, é. deixa, o número, deixa o número aumentar.
0: <risos> é o ideal, né? É, vai aumentando, deixa indo lá. E você tem alguma, alguma lembrança assim, de qual foi... Qual foram, né? Acho que uma só é meio difícil, assim, mas... Qual foram as primeiras músicas que você lembra de ter ouvido, assim, e que tenham te marcado de alguma forma?
1: Olha, é... além da UFRJ, eu também fiz aula de canto com o Wilton Prado, Uhum. É, meu saudoso mestre Hilton Prado, que também infelizmente já faleceu, mas foi uma das pessoas também que mais incentivaram minha carreira, principalmente no que diz respeito à voz. E aí eu lembro que eu era uma criança bem pequena, né, 5 anos e 6 anos, mas eu cantava umas músicas das antigas assim, porque ele adorava, ele me botava para cantar, tipo, I had the time of my life", é, e coisas assim. Uhum. E, e, e criança mesmo cantando música em inglês assim, nem falava inglês e, e eles iam me passando lá oh, a pronúncia é assim assim assado e aí eu ia aprendendo as pronúncias e <risos> cantando não sabia nem que tava falando mas cantava então tem umas músicas assim que, que, que são muito emblemáticas né é um é papo de JBFM assim que que eu escuto a rádio até hoje e, e ouço várias músicas que eu cantava na infância,
0: nas aulas de canto e tudo mais. <risos> Mas aí, cita, cita algumas, algumas delas pra, pra gente, assim, além de Ó, The Time, que é um clássico, né?
1: É, a minha mãe, ela gostava muito da Alcione, então eu ouvi muita música da Alcione também. Assim, não, não tô nem falando o nome exatamente, porque minha mãe ouvia várias. Então, assim, cresci ouvindo a Alcione, cresci ouvindo também... Gente, é uma infinidade de coisas, mas o você... <risos> pior que você pergunta, é sempre que pergunta a, gente, a gente dá aquele branco, né, não, não sabe exatamente os nomes, mas eu tenho essas referências. Músicas de novela, a gente assistia também novela, e aí era muito natural lá em casa comprar o disco da novela, nacional e internacional. <risos>
0: Cara, isso era um é... clássico nos anos 90, é, aí, tipo, então, assim, eu acho é, que sempre é, foi, mas parou agora né gente?
1: É, então, assim, várias novelas a gente ficava ouvindo. Continua aqui pensando... Meu Deus, fala o nome de uma música, Otávio Augusto. Mas não estou... Não tô lembrando, assim, agora especificamente. Mas Alcione fez muito parte. É, músicas de novela faziam muito parte da, da, minha, da minha vivência. É, e você está perguntando das primeiras, né? É, é. Pois é. Aí, dessa fase esse tipo de coisa que eu ouvia, mas os nomes agora não tô me lembrado. Não, não, não. Se fosse assim, ah, música da adolescência, coisa que. Aí eu só saberia dizer mais nomes.
0: Não, mas a adolescência é uma fase né? que a gente é muito marcado por música, né? Porque, tipo a gente lembra da escola e lembra dos amigos, né? Tipo. Hum. É, é um momento. Eu, eu tinha coisas que eu odiava. Na adolescência, mas eu ouvia porque meus amigos gostavam. Então, tipo, era o momento de estar junto com eles. Aí eu lembrava deles ouvindo aquelas músicas hoje, hoje em dia eu até gosto de algumas coisas, tipo os Skept Dolls. Eu não gostava na época. É mas mesmo? Hoje em dia eu gosto. Mas é porque era um momento ali de ficar com, com os meus amigos de colégio. e todo mundo ouvia e tal. Né? Eu era um adolescente roqueiro, né? Então, para mim, ouvir os Skept Dolls, essas coisas era meio chato. Uhum. Hoje em dia, eu cago pra isso, né? Mas enfim.
1: É, eu fui ficando muito eclético também ao longo do tempo. É, na verdade, sempre tive uma tendência assim, a ser eclético, porque uhum. principalmente a partir dos seis anos eu comecei a estudar música clássica, né? música de concerto, né? que clássico é um período. E aí, ao mesmo tempo, tinha música popular do, do outro lado do muro. Né? Na, minha vida, na minha vida cotidiana, eu também tinha muita música popular. E aí... É, Vizinho ouvia Lambada, vizinho ouvia Pagode, vizinho ouvia Sertanejo. Na minha casa a gente ouvia também Alcione, mas também ouvia é, essas músicas de novela, coisas que estavam bombando. É, minha mãe gostava muito também da Nana Caim, ouvia muita coisa. Assim, Nossa. A tendência era realmente ficar ouvindo coisas muito diferentes. E aí eu tive um período obcecado por, por boy bands, e aí era n que era Backstreet Boys Aquelas aberturas de vozes E a dancinha e não sei o que Eu achava aquilo o máximo E aí depois de um período voltei a ouvir também Uma série de coisas Aí eu fui um adolescente também que ouvia Silverchair Tinha um amigão da escola Que inclusive ainda é meu amigo hoje Que é o, que é o Ulisses Quero até aproveitar para mandar um abraço para ele Porque eu vou mandar o, o podcast para ele ouvir O Ulisses tocava violão e ele era o um adolescente roqueiro, na real. Ele era <risos> bem roqueiro. É... Ouvia death metal. <risos> Mas coisa é, assim. Eu não cheguei nesse nível. Ele chegou, ele chegou. Ele ouvia uns negócios assim, bem pesados. E, e era engraçado, porque aí eu levava o violino pra escola, ele pegava o violão e a gente se entendia musicalmente. Eu sendo o cara que ouvia pop e ele sendo o cara que ouvia death metal. Comecei, inclusive, a compor né, com ele na escola e compor popular, né, no caso, compor uhum. canções. E aí foi ampliando o leque mesmo. Depois eu tive contato, um contato mais intenso, mais para frente, né, na, quando eu, eu estudei musicoterapia também. Nossa, que legal isso. É, eu fiquei um ano cursando musicoterapia e a galera que estudava lá era muito ligada à música popular, então eu dei uma mergulhada na música popular também é, nesse período. lá na Unirio também a galera era muito tinha muito uma pegada de música popular, então continuei sendo influenciado muito positivamente por essas pessoas e aí o leque foi abrindo de uma maneira absurda. eu comecei a ouvir tudo, aí hoje eu sou o cara que ouve de, de tudo mesmo.
0: não isso dá para isso dá para perceber pelos seus trabalhos, né? Porque você... É, assim, do que eu já, já vi, e você falando do seu trabalho e você fazendo, é, você, você vai para todos os cantos, assim, né? No, no Rock in Rio você cantou com a Lele, e aí você tem o, uhum. o, o... Os blocos. O Jackson, né? Tem outro que é o... Qual é o outro bloco que você, que você participa? Eu agora estou, eu estou sem
1: bloco. Mas... É... A minha aventura carnavalesca começou com o Thriller Elétrico, que era o, o bloco dedicado ao Michael Jackson. E éramos três cantores. E aí eles me chamaram e falaram: Olha, eles querem três cantores, tem dois só até agora. E a gente queria ver se você queria participar, um bloco de carnaval e tal. E eu falei: Cara, bloco de carnaval, eu no carnaval, olha só que doideira. <risos> Porque eu não era muito esse cara de carnaval né? Carnaval pra mim era viajar com minha família né? Viajava eu, minha mãe e meu pai Ia pra uma cidade com praia E fé, né e aí eu falei, cara né? Um carnaval E aí eu falei, não, mas é um bloco temático Um bloco dedicado ao Michael Eu falei, pô, não posso recusar É Michael <risos> Jackson né? E aí fui me aventurar pelo carnaval Basicamente com o thriller elétrico depois eu fiz umas incursões no New Kids on the Block. Passei pelo Empolgas 9 também. E o último foi Carrossel de Emoções
0: E me perdoem ah, é, Carrossel é, de Emoções.
1: É, o Carrossel foi o mais recente. É, e agora também saí do Carrossel. E vou tocar meus projetos aqui autorais, né? <risos> é, e
0: você falou uma coisa agora que então, eu. Mas... Que eu, eu ia perguntar, mas, mas eu, eu, agora é que me chamou a atenção, assim, que é... Você falou que você levava o violino pra escola e o seu amigo levava o violão e tal. Como que era, assim, uhum. isso, assim? Que você falou que é, você era a criança diferente, assim, que você estava música e tal. E como que era a relação com as outras crianças, assim? Tipo, eles achavam estranho, achavam legal, como é que era isso? Pessoas sempre foram muito curiosas em relação a isso, né? Porque...
1: Hoje também eu acho bem mais fácil você encontrar crianças nas escolas que estudam música, né? Inclusive, Sim. música se tornou uma matéria obrigatória. Hoje é um componente curricular obrigatório nas escolas. Então, bem ou mal, todo mundo tem que ter uma experiência musical dentro da escola. Mas a gente está falando de anos 90, principalmente, né? Sim. Que... E, assim, o transporte, no caso, eu morando na Baixada Fluminense... O transporte era péssimo, a gente não conseguia chegar com rapidez nos lugares, sempre perdia muito tempo para ir, muito tempo para voltar, era desconfortável. E na cidade também que eu morava não, não tinha... Um, 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 não tinham cursos de música né, assim, desse tipo. Uhum. Né, aula de violino em Nova Iguaçu, nos anos 90, era um muito difícil de se encontrar. E aí era uma relação de muita curiosidade. Primordialmente, porque eu era quase um ET. Né? Imagina. Tocava violino tocava harpa. Um moleque de 11 anos de idade, 12 anos de idade, com o violino na mão. E eu levava o violino para a escola porque eu saía da escola, almoçava ali perto da escola mesmo e ia para o Rio, né? vinha aqui para a cidade do Rio de Janeiro para estudar música. Isso acontecia às vezes três vezes na semana, duas vezes na semana. Então, assim, não era muito justo que minha mãe saísse de onde estivesse pra me buscar e ainda ficar ali carregando o violino. Pois é. Aí eu levava o violino pra escola. E aí ficava com o violino na escola. Não, nem sempre eu tocava violino na escola, né? Mas eu tava sempre com ele lá. As pessoas viam o case do violino, né? Ficavam perguntando. Curiosidade era, era a vibe da galera, né? Eu, tipo, nossa, mas você toca violino, violino. Eu nunca vi um violino. Pode abrir aí pra eu ver? Aí eu abri, as pessoas viam. Aí fluía. Cara, foi legal também. As pessoas, as pessoas até hoje, quando eu encontro que, que eram da, da época da escola, mas quando não tinha tanto contato, nossa, você tá na música ainda, né? Tipo, a música é sempre algo que, que as pessoas falam quando me encontram, quando me veem, né? Me associam muito à música ainda. Eu acho isso o máximo. Que bom, né? E voltando aqui também às experiências musicais, né? Que você falou da Lelê, eu trabalhei com o Dim do Passinho. Num projeto muito maneiro, que era o Dream Team Canta e Dança de Jackson 5. Aí Foi um projeto é. lindaço. Um, um projeto lindaço, lindaço, lindaço. Foi um projeto que mexeu muito comigo também, é, artisticamente, pessoalmente e tudo mais. Uhum. Me trouxe assim um, um sentido novo para algumas coisas, até relação à questão racial, né a negritude. É, eu sempre convivi em ambientes muito brancos, né? então ter aquele momento ali com eles, é, de ouvir as vivências, né? de, de, foi muito enriquecedor para mim. Depois o, o Dream Team acabou, a Lele é, seguiu a carreira solo, né? tá ainda hoje, graças a Deus. E fizemos alguns shows e tudo mais, e aí veio o Rock in Rio, que foi uma experiência fantástica, assim, na minha vida, e foi um período muito confuso, porque eu tinha acabado de perder minha mãe, né, minha mãe faleceu em junho, um mês e pouco depois, sei lá, dois meses depois, eles estavam mandando, mandando mensagem no grupo, aliás, não, foi, foi um mês depois, eu acho, é, sobre Rock in Rio, e aí eu tava enfiado num grupo chamado Rock in Rio, Imagina no WhatsApp,
0: assim. a cabeça da pessoa nesse momento?
1: É, eu tava lá, né, tipo, daquele jeito que eu tava. É, inclusive, eu saí de um de um projeto musical que eu tava envolvido, porque eu não tava com cabeça para administrar e tal. Aí eu vi aquele grupo Rock in Rio. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Me enfiaram num grupo chamado Rock in Rio. E aí eu li, né, que ia ter o show da Lelê e que ela queria que a gente participasse, que a galera que tava no grupo era a galera que ela tinha... Escolhido para participar do projeto com ela. E aí eu fiquei em choque, assim, né? O tamanho disso, né? De, de me apresentar num palco sunset. Aí fiquei em estado de choque, não respondi no dia, porque eu fiquei realmente chocado. E aí o, o, o Rafa, o, o Mike, no dia seguinte me mandou mensagem e falou assim: é, negão você vai cantar no Rock in Rio, vai tocar no Rock in Rio e não fala nada e aí eu falei, cara, você sabe a situação que eu tô aqui, né ele, não, cara, eu sei e tal eu falei, eu fiquei chocado assim, eu, não, não, eu nem tinha entendido direito o que, que ia acontecer mesmo e tal. Ele, mas você tá dentro, você quer participar? Eu falei, não sei se eu vou conseguir fazer aí ele, você quer fazer? eu falei, quero fazer aí ele falou, então a gente vai fazer junto e foi muito bom porque, óbvio que foi sofrido ensaiar alguns dias, estava tudo muito recente e tal, mas eu também entendi que minha mãe sempre acreditou né, no meu projeto musical, né, na minha carreira artística, em mim de maneira geral e aquilo ali era é uma oportunidade tão incrível, né de, 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 de trabalho, uma, uma realização mesmo, sabe? Sim. Falei, cara, ela ela vai ressuscitar para me dar um tapas na cara se eu, se eu não fizer direito. <risos> então, <risos> então eu vou ter que fazer essa parada, honrar a confiança da da Lelê, né? honrar a confiança da equipe da Lelê, honrar a confiança que a minha mãe depois depositou em minha vida inteira, honrar, 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 né? E, e acima de tudo honrar a mim também, né? Porque tantos anos de dedicação, de estudo e tudo mais, aparece uma coisa boa, a gente vai achar que não pode fazer? Vamos fazer. E foi realmente incrível. Depois daquele dia, minha vida também mudou em muitos aspectos, assim, porque é um, um processo que
0: não, você não passa ileso, né? Você,
1: você não sai ileso daquilo ali. É,
0: duas experiências muito fortes, muito próximas também uma da outra e... Eu imagino que é isso, né? Eu acho que eu, eu, talvez tenha sido até uma ótima forma de, de honrar a memória dela e, e todo o trabalho que ela... Trabalho não, né? Mas tudo que ela fez por você, assim, né? Exatamente, não. e ela tava lá com certeza. Levei
1: sim. um anel dela penduradinho assim no meu, no meu cordão. Falei, tô trazendo você para cá, porque você me levou para tanto lugar, né? Para estudar, para me apresentar, para viver, para fazer coisas. Agora sim, então, eu vou ver ela junto levei junto também e foi muito tá engraçado porque o, o meu cordão arrebentou no meio do show e eu nem vi quando eu olhei assim cara, eu tava com o cordão arrebentado pendurado no pescoço e o anel da minha mãe tinha sumido conseguiu achar pelo menos? pô, fiquei rodando o palco sunset depois do show que nem um maluco e as equipes tirando coisa da Lelê, colocando coisa do próximo show e eu rodando o palco todo desesperado, aí eu vi um pontinho brilhante assim num lugar Aí eu me aproximei, era o anel dela. Caraca. <risos> nunca Copa. mais esse anel saiu de casa, tá? Que bom,
0: né? Eu, eu acho que eu
1: não mais mas... <risos> é. Nunca mais esse anel saiu de casa. Eu prometi pra mim mesmo: nunca mais eu tiro. Assim, eu só tiro dele de casa se eu for me mudar. Aí eu levo para a casa nova. De resto, nunca mais. Não, tá <risos> certo.
0: É. Cara, é incrível isso. É, bom, mas agora vamos para o tópico principal, que foi o, o disco que você, que você escolheu, né? Sim. Que é o segundo álbum do Seal, que é o, o, o alto intitulado. Seal. Né? É, pois é, é, lançado em 94. É, esse Isso, disco sim. foi indicado ao Grammy como álbum do ano e a faixa Kiss from a Rose fez parte da trilha sonora do filme Batman Eternamente. Uhum. Bem premiada pela Academia Musical Como canção e gravação do ano E aí eu queria saber uhum. Como, como que, esse, que esse álbum Chegou pra você Vou, vou contar uma historinha aqui mas Eu não sei até
1: que ponto eu posso falar As coisas, mas é, ah, resumindo até, até quando você quiser eu falar tinha, Eu, não resumir eu não. tinha uma, Eu tinha uma paquerinha Lá na escola de música Nós éramos amigos e tal E e aí ela ouvia muito, ela gostava muito do Seal, e ela gostava muito dessa música Kiss from a Rose e aí um dia, a gente tava lá conversando e tal, não sei o que, a flor da música e eu fui ouvir a música, a música é linda e além da música ser linda, a paquerinha gostava muito, então eu fiquei numa pira louca, né, de, tipo, de ouvir o Seal e tal, não sei o que e ela gostava muito, e aí, vamos lá Gostei muito da música, fui procurar o disco e o disco me impactou mesmo, assim. É um disco que realmente até hoje é, a gente conversou antes de começar a gravar, né? Sim. Sobre, não, sobre ter um disco só, né? Favorito, que é muito complicado. Muito. Mas é. esse disco é o disco que fala de um momento muito importante da minha vida, né, essa paquerinha aí foi uma coisa que me moldou também bastante, é... e o CEO ele foi um cara que eu tive essa identificação, eu olhei ali e falei, cara, eu quero ser que nem ele, <risos> Num primeiro momento, foi isso que eu pensei. Eu quero ser que nem ele. Ele tem uma voz linda, uma voz marcante, ele tem presença, ele escreve lindamente. E eu nunca tinha ouvido falar desse cara, sabe? Eu fiquei. Eu falei, mano. Se... E até hoje, né? quando eu faço qualquer tipo de, 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 de reunião pra falar sobre. pra brifar alguma coisa e tal. Uhum. Sempre que eu posso, eu falo do CEO, porque eu acho que o CEO é um artista completíssimo. E, e numa época em que eu. Como eu já disse, né, eu, eu frequentava muito um ambiente frequentado por brancos e tudo mais. Sim. É, então eu acabava eu acabei numa época tendo muita referência musical de artista branco. E eu não sou branco. Então, naturalmente, a identificação não era tão grande. né, Eu ficava meio... Ouvia, gostava, né? eu consumia, mas quando eu bati o olho no CEO, eu falei, eu quero ser, sabe, eu quero ser esse, isso nunca tinha me acontecido, né, com, com, com algum artista, e eu queria ser o CEO, eu queria fazer as coisas que o CEO fazia, eu queria escrever música é, romântica e tal, porque o CEO fazia aquilo lindamente, e o próprio disco é um disco riquíssimo, né? Em termos de sonoridades, eles exploram uma porrada de coisa, de elementos, de instrumentos. Então, foi um, um, uma experiência, assim, absurda de, de olhar aquilo e falar, cara, eu, eu, eu quero ser tudo isso aí.
0: Quantos anos você aí, tinha na época? Foi,
1: ah, uns 14, uns 14,
0: 15 anos que é bem a, a época que a gente começa a moldar de fato, muito do, muito do nosso gosto, assim, né? Sim, exatamente.
1: E foi o momento ideal. Ali eu, eu tive consciência, assim, de como eu queria ser artisticamente, né? Uhum. Porque no meio do... do, do no olho do furacão, tu nunca sabe o que, que você quer fazer. Aí eu vi o C, eu falei, é por aí. É bem por aí. Tem aquela capa que eu acho maravilhosa, o disco ele me pega assim de, de todas as maneiras Porque eu, eu gosto da capa, eu gosto das músicas Eu gosto de tudo O Seal tem essa coisa, ele é meio modelo né? e Ele faz umas poses, umas paradas assim
0: ah, é, ah, é que eu acho
1: Linda demais A capa é linda, é linda, linda linda E, e se tornou Meio que uma logo do CEO, né Sim tipo... né? É a representação do Seal A representação gráfica do Seal Em vários momentos é a, a capa Desse disco, Seal, lançado em 94. Para resumir, porque eu falo muito também, desculpa. <risos> não não tem muito Esse disco tempo. foi... Talvez esse tenha sido o primeiro disco que me fez começar a entender quem eu poderia e quem eu queria ser, artisticamente. E aí vou fazer um, uma observação que eu não trabalho pensando em imitar o Seal, não. Mas é realmente uma questão de referência, de você ver o cara ali fazendo um trampo que você admira, de uma forma que você admira, e falar, cara, existe um caminho para mim. Eu me identifico com isso aqui, eu gosto do que eu ouço, eu gosto do que eu vejo, e agora eu sei mais ou menos para qual caminho andar, né? E isso é muito importante. E aí a gente volta a Lele e ao Rock in Rio, que eu tive o privilégio de cantar no palco Sunset com a Lelê no mesmo dia que o Cio fechou. E aí eu encontrei com o Cio lá nos bastidores.
0: Você e respondeu? Foi lindo. Assim. <risos> Você ia perguntar desculpa. Não, não pode. Tá, tá perfeito isso.
1: Encontrei com ele lá, assim, não, não parei pra conversar e tal. Não foi possível, infelizmente. Mas a gente se esbarrou e aí eu cumprimentei ele e tudo mais. E foi assim... Fiquei, nossa, gente, eu falei com o CEO, o CEO me respondeu, o CEO me viu, o CEO, por segundos,
0: soube que eu existia. Deve ser uma emoção incrível, Maravilha, assim, né? Eu maravilhoso. não consigo imaginar como deve ser isso.
1: Pois é. E aí, assim, é muito difícil você escolher, né? Um artista, um disco, uma pessoa mas dentre os artistas que eu admiro, né, o CEO tá ali na cabeça da lista, sabe? E eu gosto muito do Michael Jackson, eu gosto muito do The Weeknd, eu amo Milton Nascimento, Javan, é, Chico Buarque, Gilberto Gil, enfim, um monte de gente, mas o CEO é um cara que tem um lugar muito especial, né? de todas as maneiras, né? No artístico e no pessoal também, porque ele marcou uma fase muito boa da minha vida, né? Aquela paquerinha rendeu frutos, né? Depois rendeu meus discos, porque aí eu comecei depois a escrever, né? Coisas. <risos> Me influenciou muito. Já virou material de trabalho. É, cara, foi, foi realmente uma experiência, né? Esse disco foi uma experiência... É, na minha vida Então é um disco que eventualmente eu ouço E ainda me surpreendo Ainda falo, meu Deus, cara Olha esse disco, sabe É fantástico Eu acho
0: fantástico Não, eu entendo completamente assim, eu, eu nunca tinha escutado inteiro o disco né? Eu conheci A Kiss from a Rose E não foi no, no Batman que eu conheci eu Acho que esse foi um dos poucos filmes do Batman que eu vi mas eu nem uh -huh. conheci a música no filme, eu conheci essa música porque tinha um comercial que passava da Ação Livre Na Globo, daquelas uh -huh. britânicas que eles faziam E aí tocava Sim. sempre é, Smooth Operator, da, da Xadê e é da Xadê. Seguida, Kiss From A Rose Aí eu ficava com essas duas músicas na cabeça, assim, foi assim que eu conheci os dois Mas foi uh -huh. isso, é isso que eu sabia deles, assim, eram as, as duas músicas que eu conheci de cada um deles e aí o, o tá Seal aqui. conhecendo mais depois, né? É, conheci outras músicas e tal. Aí quando a Alanis fez versão de Crazy, eu falei, ah, essa música é do Seal, tá? Aí eu fui uhum. de... Mas acho Aliás, que...
1: a Alanis é uma outra artista também, cara, que eu gosto muita coisa. Assim, atualmente eu não tenho acompanhado. Não sei se ela tá fazendo coisas ainda, assim. Ela não eu também coisa tratava... passada.
0: Mas confesso que eu ouvi uma vez só, achei ok, mas não, não, não reouvi, assim, pra ter uma segunda opinião. É, e assim, é, é muito é muito fase, né? Eu tive
1: uma fase, Alanis, assim, que foi uma fase muito boa da minha vida também. Mas depois eu não acompanhei mais, né? O CEO eu continuo acompanhando, o CEO eu ainda ouço os discos, fico vendo lá a novidade, não sei o quê, aquela coisa toda. Enfim,
0: <risos>
1: sou eu, fãzão de Ciro.
0: É, não, eu acho que sempre tem esse artista, assim, né? Que a gente, a gente, ele marca a gente num ponto ali da nossa vida e aí a gente sempre vai querer acompanhar ele e, e querer saber o que tá fazendo. Por mais que, tipo, seja um outro contexto da sua vida e que você nem esteja mais ligado àquilo que, que te conectou com o artista, mas você vai querer saber o que, é que ele tá fazendo, vai querer ir atrás e aí você vai acabar voltando também pro... Para aquilo que te fez gostar dele, né? É, é. quando ele se
1: separou da Heidi Klum, eu fiquei triste, cara, por ele. Eu falei, <risos> nossa, ele deve estar sofrendo. O senhor deve estar sofrendo. Meu Deus, que horror, sabe? Ele era um casal tão
0: maneiro. Como é que acaba assim, né? Tipo, eu sofri, cara. Foi, foi doido. Eu não sei como ele é, né? Mas se fosse a dele, você já ia falar: tem um álbum aí.
1: Pois é. Então, <risos> eu, eu fiquei nessa também. <risos> eu fiquei pensando, bom, alguma coisa boa vai vida aí, né, vai vir disco e aí calhou que ele depois começou a lançar uma série de, de cover, né e aí eu falei, não veio, não veio aí não é, veio. Ele foi lançar coisa bem depois é, ele foi lançar coisa bem depois mas, é, é isso também, né o, o artista, ele, ele faz o que ele, o que ele faz a gente fica esperando, às vezes, um monte de coisa que não tem muito, muita ligação com o que o cara se propõe a estar tá fazendo naquele momento, né? Então... É... Aprendi isso na marra também, né? Sendo sendo é, de um monte de gente, aí falava, não, agora eu vi o disco tal, versão 2, né? Aí não vinha, falava, porra, mas é isso, né? Vamos respeitar o cara, o cara tá no processo dele, tá fazendo o trampo dele, e eu não. tô sempre ali por si. E
0: eu acho que a pior coisa que tem para se fazer é querer projetar alguma coisa no artista, assim, sabe? Tipo, ah, não, fulano tem que fazer isso. Aí ele não faz, aí você fica frustrado e aí, tipo, às vezes o artista tá dando o melhor dele, mas você fica puto porque você queria outra coisa e, tipo, ele não é obrigado é, a é ter tipo... expectativas, né?
1: É, é tipo o John Mayer com o Continuum. Eu acho que o Continuum é o o auge do John Mayer, assim. Posso estar falando uma grande idiotice Mas, não, mas eu acho que muita gente concorda com você O álbum do John Mayer que me marcou Foi o Contínuo Mas assim, não dá pra esperar O Contínuo 1-2, galera mas Vamos aceitar E é, é isso que... Fiquei muito tempo esperando o Contínuo 2 Ele ia lançando outras coisas Eu ia ficando frustrado Falei, cansei de
0: frustrar, cara Tem que aceitar, que não vai ser isso aí <risos> Não, é, eu, eu, eu parei com isso também, assim, né? Tem artista que eu, que eu amo, assim, que eu falo, não, vou esperar o que ele vai fazer, sabe? Não vou ficar esperando, achando que vai ser a vigésima maravilha do mundo, porque não pode ser, sei lá, só mais um discozinho, assim, mas que, se for legal, eu vou ouvir, sabe? Não vou, não vou jogar fora, vou falar que é uma merda. Exato, Tem muito exato. Tem que, que eu gostava e que, de fato, deu é uma merda, mas sempre que faz show, eu tô lá, né? Porque... É. Porque eu sou fã.
1: Porque a gente é assim, né? A gente é assim.
0: Eu sempre A gente falo. não
1: deixa de... A gente fala mal, mas vai lá, aplaude mesmo, compra disco, dá stream, vai na lojinha
0: virtual, compra tudo e vai os merchandising. A gente é isso. Pois é. Agora eu queria só destacar uma coisa, assim, que eu me identifiquei muito com o que você falou do, do seu, quando você falou da... dessa... Dessa representatividade que você sentiu nele assim, E uhum. é muito interessante assim, né? porque Eu acho que a gente Cresce de fato assim é, Por mais que nossa família Tenha, a gente que é negro Tem uma família com bastante gente negra Apesar de eu ter sido criado uhum. com a parte Branca da minha família Eu não fui criado pela uhum. parte Porque a família da minha mãe é toda negra E a família do meu pai é a maioria é branca né? Então eu fui criado pela família uhum. do meu pai e gente. a gente fica nesse ambiente muito branco, né? e aí na escola, todo mundo é, é um ambiente muito branco o, o, A faculdade é um ambiente muito branco, assim Eu achei legal, assim, uhum. pra vocês ter vindo antes, assim, né? Porque eu gostando de rock, assim, para mim era, era um porre, assim, né? Porque às vezes eu falava, gente, mas eu não vejo ninguém parecido comigo, assim, tocando rock, né? Tipo, pelo menos nas bandas é. que eu tocava não tinha ninguém que eu olhasse e falasse assim, Nossa, fulano se parece comigo a primeira eu, que... pessoa que eu... Desculpa te cortar, mas... A primeira pessoa que eu, eu, eu lembro de ter visto um disco, assim, que eles fala assim, nossa, tem um cara negro aqui, foi o... o, o antigo baixista da Legião. Eu esqueci o nome dele agora. Que tinha na capa do Que País ah. É Esse, né? Eu falei, caraca, tem um cara negro na uhum. capa do disco da Legião Urbana. Mas era a única banda que eu conseguia, na época, eu conseguia lembrar. Né? Hoje em dia eu tenho mais bandas que eu... que eu consigo ver isso, assim.
1: mas Sim, era... e eu não sei... E eu não sei como é que foi pra você, mas assim, é, era um processo até meio inconsciente, né? De, de você se sentir deslocado, de você não se sentir muito pertencente a alguma coisa, mas você não sabe muito porquê, mas aí você olha em volta e as pessoas não são parecidas contigo. E aí você pensa, talvez seja isso, mas aí você se sente mal porque você tá naquele ambiente com aquelas pessoas e teoricamente todo mundo é legal, e todo mundo te faz, faz bem, todo mundo te trata bem, teoricamente, né? <risos> e aí você fica meio <risos> Aí você fica se sentindo meio merda né Porque parece que você tá, tá Cagando Para as pessoas que estão ali ao seu redor Assim, você só quer alguém parecido contigo né? Você só quer se sentir normal Você não quer se sentir um ET no meio de um lugar No meio de um rolê sabe? E e aí eu sendo artista estudando música de concerto né Tocando violino, tocando harpa E cantando em ópera E blá blá Nossa. blá Vejo um negão daquele tamanho, tá ligado? Cantando pra caralho. Não sei nem se pode falar palavrão, mas. Pode. Olha, a gente já falou alguns. O cara cantando pra caralho, aquela voz absurda, que eu nunca tinha ouvido uma voz parecida com aquela. Sabe? E aquela imagem dele, que é muito forte, tem uma presença absurda as poses, o vestuário, o som dele, que é incrível, e as letras e tal. Aí fudeu, é isso que eu quero. Sabe? E às vezes não é uma parada muito consciente, assim, né? às vezes você sente falta de algo que você não sabe o que é. Sim. E aí você vê uma pessoa que te representa e aí você fala, era isso. Agora eu entendi o que, é que me faltava. Faltava alguém parecido comigo, para eu entender que eu posso fazer isso aqui, para eu entender que é viável. Né? Alguém já abriu o caminho óbvio que tiveram vários outros cantores negros, né, que que, é. que se destacaram. Michael Jackson é um deles. Você falou é, do maior é uma... deles, Milton Nascimento. Milton Nascimento, pelo amor de Deus, né? O maior. É Deus é. no céu, Deus no céu, Milton na terra. É, Exatamente. Isso. E então assim existem vários caras, mas naquele momento da vida me veio o Seal e Encaixou, né? Encaixou com o que eu tava procurando. E aí foi sucesso. Comecei a ouvir loucamente o trabalho do cara, comprei todos os discos que tinham disponíveis na época, é... fui acompanhando os lançamentos, né? Então, assim CDs, DVDs do Silvio, tudo que ele lançava, eu ia atrás mesmo, assim, comprava, gastei dinheiro pra caralho com o Silvio. Não me arrependo. <risos> é uma referência. É uma referência até hoje. Vira e mexe eu tô lá ouvindo o disco do CEO falando, cara, esse cara é brabíssimo. Não, eu, eu
0: do pouco que eu vi dele assim ao longo de, da minha vida assim, eu tudo achava incrível assim. Quando teve um ano que eu que eu fui ao Rock in Rio e ele fez um show com a Xenia França, e eu sou apaixonado pela Xenia. Uhum. Eu, vi, eu, eu não consegui parar pra ver o show inteiro Mas eu, eu cheguei no, no meio do show Aí tive que sair, porque eu ia ter um outro show que eu ia ver uhum. No palco mundo Aí eu falei, cara, eu vou conseguir ver um pouquinho assim eu achei incrível a apresentação Dos assim, dois, eu falei, meu Deus
1: E foi esse show aí do, do Rock in Rio De da, da, 2019, né?
0: Não, com a Shane Eu acho que foi 17, eu acho Não,
1: foi, foi esse que eu participei eu fiquei eu lá.
0: Tem, tem tanto tempo que eu não vou ao festival que eu sei lá. É, festival, <risos> se já fui, não lembro, né? Tanto tempo, já faz 84 <risos> é ele anos. Veio, ele veio <risos> dois anos seguidos, né? Eu não sei qual dos dois que ele. ele eu sei que ele veio dois anos seguidos. No é, mas é, eu não sei é, qual
1: ele... Que ele tocou com a Xênia É, com a Xênia é, foi esse último que eu participei. E o, o, a, teve uma outra edição que ele participou, que ele inclusive. assim Ele, ele tava lançando um disco. Né, desses agora mais recente e tal Cantou muita música desse disco Mas ele tava lançando o material Então assim, a galera não conhecia E aí eu fiquei, putz, sabe é... Fiquei naquela naquela neura, né Tipo assim, meu Deus, sabe Como se eu precisasse também defender o CEO para alguém, né? mas... <risos> <risos> mas eu ficava assim, tipo Poxa, o cara tem tanto hit, sabe Ele podia fazer um show de festival mesmo assim, Um hit atrás do outro, outro metralhadora. Mas ele tá ali, ó, cantando as músicas do disco novo, apresentando disco novo. Mas será que a galera vai receber bem? Será que a galera vai tratar ele bem? Eu fiquei, tipo, preocupado, sabe? A ele assim, né? Eu fiquei, ali, eu fiquei meio desesperado, assim. Tipo, as pessoas não podem ser grosseiras com ele, sabe? Ouçam o cara, respeitem o cara. Mas que ele podia fazer um show mais fácil, podia. <risos> Aí parece que é amigo do cara, né? Parece que eu vou mandar uma DM pra ele, nego... Muda esse set aí, bota mais um hit Pra galera te aplaudir muito, que você merece Assim, ele foi Aplaudidíssimo, respeitadíssimo E o cara é Foda
0: É, mas é, é isso, é um artista que já tem Já tem sua carreira Bem consolidada, assim, né Acho que ele não precisa Precisa pedir permissão pra ninguém pra fazer nada, né Exatamente. Exatamente. Eu, eu, já, eu já passei por isso, assim, festival, né? De ver show e aí a artista falou, ah, eu vou lançar show novo aqui. Tipo, eu vou lançar música nova aqui. E aí, tipo, o público até ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É, o
1: que está acontecendo na Tocha Caldeirão, né? É. O tipo,
0: que... <risos> Quem é aquele ali, né? Policial disfarçado. <risos> Policial disfarçado. Mas é, mas é isso, assim, tipo.. É... Mas eu acho que ele tem, tem colhão e tem, tem estrada pra fazer isso, né? Tem, tem. E você tem é um direito de defender, afinal, é, é o artista que você... que, que representa muita coisa pra você,
1: né? Então, é, é, exatamente. Eu admiro mesmo, sou fã. Sou fã, gosto demais. Sim. É, <risos> e tem uma sensação de, de gratidão, né? A esses artistas. Eu, igual o dia que eu encontrei o Milton, moleque. O dia que eu encontrei o Milton. Foi um negócio assim, absurdo Eu fui ver um musical é, Beatles no céu de diamantes E eles estavam aparentemente Nas negociações Para fazer o, o musical Do Milton Nascimento Eu era, de véspera, era véspera do meu aniversário Eu saio Da sessão lá né do, do, do Beatles no céu de diamantes E dou de cara com o Milton Nascimento Ali no hall do teatro Aí eu falei, meu Deus. Aí não, eu quase me orrumei, né? Falei, é o Milton ali. Aí eu falei, ó, quem não gosta de tietagem, fica longe de mim, que eu vou agora fazer a maior tietagem do mundo. Aí fui até ele e falei, Milton, boa noite, dá licença, tudo bem? Aí, opa, tudo bem? Falei, desculpa eu te abordar, assim, mas é que eu gosto muito do seu trabalho, sou muito fã e tal. Ele, ah, obrigado, cara, ele com um amor. Um amor de pessoa,
0: assim, um cara, fofo. Eu não mesmo, um fofo,
1: cara, assim, foi muito, muito querido. E aí falei, né, rasguei aquela seda, falei pra ele que era fã e tal, pedi pra ele tirar foto, aquela coisa toda. E aí falei, pô, amanhã é meu aniversário, tu foi meu maior presente da vida, assim. Aí ele, ah, parabéns e tal. E aí eu, tipo, fui parabenizado pelo Milton Nascimento, <risos> apertou minha mão, me abraçou, soube que eu existia por alguns segundos... E eu fui pra casa, assim, eu não queria nem tomar banho, né? Eu encostei no Milton, não pode... Não <risos> pode macular, não pode... Meu Deus, como é que eu ia fazer qualquer coisa depois daquilo? Foi maravilhoso. Ele, é, ele tem uma presença, assim,
0: iluminada, cara. Eu sou apaixonado pelo Milton, sempre assim, eu... Achei que eu nunca ia num show dele, aí teve um, um dia, assim, meu amigo sabe, vai ter um, um festival lá no circulador e vai ter sei lá, era um, era um festival muito aleatório assim, e que eu misturava vários artistas, e aí eu comprei o ingresso, aí ela falou, ah, mas eu acho que o Milton vai fazer só uma participaçãozinha, assim ele cantou três músicas, eu acho mas, porra, Já tá valendo. foi o momento mais feliz da minha vida, assim aí depois é, eu... Cara, ele, ele, não foi... precisa, ele não precisa fazer muita coisa pra deixar
1: a gente feliz, porque o pouco desse homem é o, 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 o extra da
0: maioria pois é não, aí depois eu fui no show da turnê que ele fez antes da pandemia, né? Em 2019 ele fez uma, a turnê do Clube da Esquina e eu sou apaixonado pelo Clube da Esquina. Sou tipo mano, é o é, meu álbum favorito da vida. Eu acho que é o que é o, o Clube da Esquina 1 Que momento esse vídeo não, sei, hein, você eu viveu, não falaria não falaria esse é, não falaria esse álbum no, no meu podcast se eu, se eu fosse convidado, mas
1: é, eu acho Olha. que esse é o, o
0: meu álbum favorito.
1: Eu vou dar uma é. sugestão pra você. Em algum episódio emblemático, né? Não sei, os 50, o 100, sei lá. <risos> Não sei vou, se vai chegar a Vamos pensar nisso. Vai, vai, vai. Vai chegar, varão. Em nome de Jesus. <risos> ah, <caramba. risos> e
0: eu, eu vou sugerir
1: você. que você seja entrevistado por eu alguém ou por alguém, por alguém ou por alguém que participou ou participaram do seu podcast, para você falar do seu disco favorito, você já tem tempo agora para pensar, você já voltou aqui hoje, no terceiro episódio, vai ser o terceiro esse? Terceiro. Então, no terceiro episódio, você já revelou, assim ó, pá, que é o Clube da Esquina 1,
0: seu álbum favorito. Não, então, mas vou, é o que eu te falei, tipo, vou guardar essa informação, <risos> mas é o que eu falei antes de a gente gravar, tipo, o problema não é o não é o álbum favorito. O problema é que tipo vários álbuns me marcaram ao longo da vida, mas eu acho que esse é esse talvez seja, falei que talvez seja o meu hum. favorito. Eu, eu não sei assim. É... Toda vez que eu ouço eu sinto uma coisa que é inexplicável assim. É. é é completamente surreal. E aí quando eu fui na turnê eu fui duas vezes nessa turnê. Que ele fez um show lá no Vivo Rio e o outro ele fez aqui na na arena aqui no, no parque olímpico uhum. e nossa eu fiquei eu fiquei assim gente no segundo show como eu já tava acostumado assim né? é, no segundo foi... eu acho que eu me emocionei até mais porque quando ele chamou o criolo para cantar com ele aí ele cantou cais com o criolo puta eu falei, gente,
1: que pariu
0: acabou para mim
1: acabou <risos> para mim não preciso de mais nada na vida eu vou ali e já volto, vai aonde?
0: Pro céu Sério, assim Sim. É, eu, E foi um dia que eu fiquei assim Eu não sei nem como é que eu fiquei na dúvida né. Mas assim, duas semanas antes eu tinha ficado na dúvida Se eu ia no Se eu ia no festival que ia ter lá na Marina da Glória Que era ia ter Shania França e ia ter a Pitt, Que são duas artistas que eu amo uhum. Ou se ia no meu gente Mas assim, eu já vi a Pitt Milhões de vezes na vida A Shania eu só vi Sobe três vezes aqui, só três vezes. <risos> mas enfim. É, mas pô, Milton Nascimento é meu Nascimento, né? Aí eu fui no Milton e não me arrependo nunca de ter
1: deixado o Milton Nascimento. É, não. não, assim, não é assim se se arrependendo. Né? É, assim que se o Milton, independente das outras opções, é sempre uma escolha muito acertada. Com todo respeito aos artistas, né? Mas o Milton é uma lenda viva. E, porra, Sabe um show também que eu assisti. Eu acho que a gente já tá deturpando um pouco aqui a proposta de repente, mas Não o papo tem tá problema. É, eu era louco, eu sou louco pela Betânia. Também. É uma que eu nunca vi, gente. Então, eu vi, cara. E depois que eu vi ao vivo, eu passei a gostar mais ainda. Aquela mulher é uma entidade, assim, tipo pintou um show, eu, eu tinha falado é, com uma tia minha que queria ver o show da Betânia, né, e tal, não sei o que, aí rolou, ela falou, ah, vai ter show da Betânia, já comprei nossos ingressos, valeu. <risos> e aí, ver <quando risos> o show, cara, é assim, eu fiquei embasbacado, aquela mulher é uma entidade mesmo, assim, ela, ela, ela te hipnotiza, ela bota o pé no palco e você só consegue olhar para ela, é uma coisa assim, impressionante a expressividade daquela mulher é, sei lá cara assim ela 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 só melhora
0: é, é muito é fora não, da curva é muito fora da curva Betânia e e Caetano são dois shows que eu botei na minha lista de assistir depois da pandemia né? e Gilberto Gil que para mim é, assim desses quatro né do, dos dos Doces Bárbaros. O uhum. meu favorito é o Gil sempre, assim. Eu, eu ouço o Gil, eu fico apaixonado, assim. para mim, até, até um dos álbuns que eu amo também, e aí esse eu acho que entraria pra lista um dos álbuns que me marcaram, é um álbum do, do Gilberto Gil, Com o tô Nascimento E esse álbum me marcou porque tem uma música com Sandy Júnior. Olha só! E aí eu ouvia muito essa música quando eu era criança, porque eu tinha um CD, uma coletânea dessa de Sandy Júnior. Uhum. aí tem uma música lá, tem essa música do... Do Milton Nascimento, Gilberto Gil, Sandy Júnior. É, é, um, é um momento único da música popular brasileira. É isso! <risos> uma coisa que você nunca imagina, né? Você imagina isso, você fala, pô, Sandy Júnior com Milton Nascimento e Gilberto Gil. Você não vai imaginar, mas Rolou. existiu isso. Né? Rolou. Rolou. É isso. <risos> Bom, é... tá ótimo o papo, mas vamos encaminhar aqui pro final. Agora eu vou fazer uma. Uma brincadeira aqui com você, um ping-pong. Uhum. Eu vou te ter três situações e aí você indica um álbum pra cada uma delas. Pode ah. ter um tempinho pra pensar. Não vou, mas tem tempo. Você pensar.
1: já viu no início da gravação que me perguntar coisa muito específica assim é, é a chave pra dar merda, né? porque não vem nada na cabeça.
0: Que bom que eu vou ter tempo. Tô pensando em coisas assim que dá pra você, que são coisas que você faz no dia a dia, assim, eu imagino uhum. e aí dá pra você pensar hein? o que, que você ouve fazendo essas coisas uhum. então, vamos lá um álbum pra ouvir durante a faxina
1: Puts. então, faxina é um negócio até que eu faço mas aí eu boto coisas aleatórias, mas assim vamos pensar num álbum pra faxina é... pode pensar numa música de um álbum pode não, ser eu isso vou, vou, vou num álbum mesmo, assim que também já aconteceu. É porque eu não tenho o hábito de ouvir álbuns fazendo faxina, mas já rolou várias vezes. Pietá, Milton Nascimento.
0: Ai, perfeito. Porque perfeito. é uma faxina é
1: emocional bom. e uma faxina física, né, ali.
0: <risos> Maravilhoso. É igual um amigo meu que ouve, ouve discos mais melancólicos fazendo faxina, Eu gosto de ouvir música ao vivo. Eu boto disco ao vivo e eu fico ouvindo música animada tá pra dá um pouco de ânimo pra eu limpar Obrigado
1: por dizer isso também porque eu sou o cara que gosta muito de ouvir o artista ao vivo qualquer coisinha eu tô lançando lá no YouTube, procurando versão ao vivo no YouTube dos artistas negros, fica meio, meio até eu conheci um cara que é gringo tava na casa de uma amiga minha uma, uma época e aí eu fui mostrar pra ele uns artistas que a gente tava falando sobre, e aí ele falou assim por que que você bota tudo no YouTube? não tem no Spotify esse pessoal? <risos> Falei, tem. Aí ele, então, por que você não põe lá a versão do disco? Falei, porque eu não gosto tanto. <risos> aí é sério? Falei, é, eu prefiro ao vivo, tu vê como é que o cara é realmente, né? Tipo, sei lá, dá uma impressão, assim, de mais, mais sinceridade na né? coisa. E aí a gente ficou trocando essa ideia, porque ele, ele disse que a galera lá não tem esse hábito. É a galera da bolha dele, pelo menos, né? Porque a gente não vai falar pelo país inteiro. Mas ele estranhou, porque a gente aqui botava muita coisa ao vivo no YouTube pra ficar acompanhando, e ele não tem essa ah, coisa eu amo. É, eu também gosto. Acho, acho até melhor música ao vivo. Mas é, a melancolia, ela tá presente mesmo, assim, na minha vida. Então, assim, quando eu faço faxina, eu faço faxina, tipo, estou tirando a sujeira da casa, né, aquela coisa mais... E aí eu estou limpando também o meu interior ouvindo uma música <risos> escorpiana. <risos> <risos> Muito bom. <risos> ah, Milton Nascimento, é um disco que eu acho maravilhoso. Um
0: álbum para dar de presente pro Crush. Depende,
1: né, de quem é a pessoa. Uhum. Mas peraí. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West. Nossa, ousou esse aí. É é, aquele é disco demais, ali né? já, já diz a que veio, entendeu? Se é crush, você tem que ser Mas mais é, objetivo já, já lança aquela safadeza braba mesmo, ó Ouve isso aí Já começa pela capa Exatamente Se tu gostar <risos> disso aqui, tu
0: vai gostar de mim, é só chegar <risos> Já deu o recado Tem que ser dado E um disco pra relaxar depois de um dia agitado?
1: Paulo, Henrique, Rosa, você me fudeu agora. Peraí, deixa eu começar. <risos> Cara, eu vou falar um aqui que eu fiz há pouco tempo. Eu tenho o um vinil do Dark Side of the Moon. E aí. Eu, eventualmente eu sento a minha poltroninha, ligo a bajura assim, aquela luzinha indireta, fico ali com os cachorros e tal, interagindo, mas tipo. Fazendo aquela higiene mental, assim. Gastando a onda. Acho que é isso. Aí ó, entendeu? O conceito é exatamente esse. É, é. Cachorro no colo, carinho no cachorro. Esquecer o dia, assim, ainda mais que o dia foi um dia merda, tu esquece o dia. De preferência faz aquele escalda-pés, <risos> tá ligado? Lança um alecrim, sal grosso, fica lá quentinha, bota o pé ali, toma um chazinho, ou um feio. café. Pra relaxar,
0: é isso. nem
1: fui, mas fiquei com vontade de fazer isso agora. Cara, isso é maravilhoso. Eu, eu de vez em quando entro uma espira assim, né? Eu começo a fazer, eu falo, nossa, cara, olha o que eu tô fazendo.
0: Mas assim, se a gente não fizer, quem vai fazer, né? Quem vai fazer, exatamente. É, quem tem que cuidar é, da gente é a gente. A gente né?
1: merece se dar uns refrescos de vez em quando, pô. Vamos, vamos ser legal com a
0: gente. Pois, <risos> pois é, tá mais do jeito que tudo, tá? Né? Que tá o mundo, tá o país, tá tudo, enfim. Pois é, né? Capítulo a parte. <risos> Capítulos à parte, mas... Enfim, vamos terminar pra cima, porque não dá, né? É isso. Bom, mas eu... Agora eu quero agradecer por ter topado participar dessa maluquice. É, foi, foi, foi... Foi melhor do que eu pensava. Assim. Você, você achou que ia ser difícil? Eu acho que você saiu muito bem. assim né
1: Eu adorei, eu adorei. Mas é, porque você ajuda muito, né, cara? Conversar contigo não é um trabalho... É um prazer, então, claro. batemos esse papo aí, muito bom, inclusive, eu não sei se isso vai pra edição, se não vai, mas de qualquer maneira, reafirmar aqui, vamos aproveitar que as coisas estão ficando melhores e conforme a gente puder se espalhar mais aí pelo mundo, vamos tomar uns cafés, vamos nos shows, vamos conversar mais, porque é o que eu te falei lá no início, cara, você é um cara que eu admiro é um cara que eu respeito então assim, é muito bom estar cercado dessas pessoas, e quero agradecer mais uma vez você ter me chamado
0: espero ter representado não, representou muito bem, pô só as coisas que é, eu, eu vou, falar, vou repetir isso depois, mas cada episódio tem uma playlist aqui você já me deu muito material pra montar essa playlist aqui, vai ser um, pelo bicho, vai ser uma playlist melancólica, melancólica ah, não toda assim, né? mas pô Milton, Alcione... É, Alcione é um pouco... Alcione e Milton seguidos, assim, é uma melancolia boa. É. Não ligo. É, mas, enfim, não. Mas, enfim, mas... Pra mim,
1: quanto mais melancólico,
0: melhor, inclusive. <risos> Bom, eu que fui um, um, um adolescente emo e sigo emo até hoje, então, pra mim, é... É, é de boas, melancolias. Você lidar muito bem com ela. É isso. Mas, enfim, eu também agradeço... É... Quero deixar... Dizer que é recíproca, a minha admiração Por você também é, Vou seguir acompanhando seu trabalho Já já acompanhava assim, um pouquinho de longe Mas acompanhava e agora tá mais Quero pertinho. acompanhar um pouco mais perto é, E Muito obrigado por ter participado Como eu disse, é uma loucura Escolher uma coisa só para falar, mas enfim Porque não dá para falar de tanta coisa assim também né? Não dá para falar de 10 álbuns em um programa Só se teria ser 10 programas, mas enfim Pois é É muito obrigado por participar e é para você que ouviu até aqui não esquece de seguir o arroba Toca no instagram e de escutar e salvar a playlist do episódio que tá no link na descrição é, esse programa foi editado pela Daniela e, Chan, e muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio tchau, tchau